0: Bienvenidos a Pareja Remota, a este nuevo capítulo del podcast. Hoy vamos a conversar sobre el currículum y de algunas anécdotas y de algunos detalles que les invitamos a evitar. Así que empezamos. Pues hoy como siempre tengo, hoy como la mayoría de los casos, tengo a mi invitado estrella, el señor John de Goes hola! ¡Bravo! Hola. Y hoy vamos a hablar, como les dije en un principio, acerca de el resumen curricular o el currículum pero en particular queremos abordar esos detalles que es importante que reconsideren a la hora no solamente de elaborar el currículum sino cuando están ya conversando cuando, o si logran pasar todos los filtros cuando están ya hablando con el reclutador o con la persona encargada de la entrevista entonces vamos quiero empezar consultándote John es bueno eh, ¿O tú consideras que puede ser una buena estrategia el, el mentir a la hora de llenar ciertas cosas dentro de tu... o llenar cualquier cosa dentro de tu resumen curricular?
1: En el ámbito de postulaciones para empleos remotos, la respuesta es un rotundo no. Y la razón de esto viene por cómo se procesan esas hojas de vida. Lo más directo que te puedo decir es, si alguien piensa que mintiendo o exagerando o cambiando algo de su experiencia en el currículum se puede hacer más atractivo para un proceso de entrada, mi respuesta es tú no eres más inteligente que la gente que creó los procesos y definitivamente no deberías estar aplicando ¿okay? cuando la gente hace esto es porque se siente más inteligente y se siente que, que tienen picardía y que a través de esa picardía pueden beneficiarse en un proceso de esto. Y es exactamente lo opuesto. Esa picardía no es una muestra de inteligencia y no estás, siendo, no estás tomando una decisión inteligente. Entonces, ya hablemos un poquito de por qué, por qué este proceso es distinto, por qué lo más importante aquí es que recordemos que ya hemos hablado en el pasado respecto de la competencia que existe en el ámbito remoto, que crea unos volúmenes muy grandes de perfiles que los reclutadores y los seleccionadores tienen que revisar. ¿okay? Ese elemento lo tienen que tener muy presente, porque ese elemento es el problema que da como solución los sistemas de manejo de recursos humanos automatizados que existen hoy por hoy, y que ayudan a los reclutadores en esta tarea. El ejemplo práctico es, en uno de estos procesos, a usted puede tener la necesidad de procesar entre 500 y 1000 aplicaciones semanales. Y eso, para aquellos que más o menos sepan de qué va el proceso, sencillamente no es algo alcanzable por un ser humano, ¿ok? Este necesitarías un equipo grande de personas, revisando todos esos currículums, y entonces se te hace una tarea muy, muy, muy costosa. La respuesta para esto en el mundo digital es que existen sistemas de recursos humanos, de manejo de recursos humanos. En inglés se les conoce como HRM o HRM, que es Human Resources Management, o manejo de recursos humanos. ¿okay? Estos sistemas que en principio funcionan para administrar internamente los recursos humanos de la, de la empresa, tener los perfiles de todos los empleados, manejar cosas como la nómina, los beneficios, las vacaciones, los días afuera, inclusive tener ciertas bases de datos de conocimientos para algunos procesos y procedimientos, permiten también hacer seguimiento de los planes de carrera de los empleados y de qué cursos han hecho de dentro de la compañía y todo esto. También tienen módulos de reclutamiento, ¿ok? Y... Estos sistemas, los que están en boga, son software as a service. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se suscribe a una aplicación online y todo esto se hace en un sistema online. ¿okay? Así que si yo contrato ese servicio, yo me voy a estar conectando al mismo servicio que millones de otras empresas y otros, otras personas de recursos humanos que están haciendo esto. Lo que significa que ese sistema centralizado utiliza esas bases de datos para conglomerar data y tiene mucha información respecto de los perfiles de la gente que se postula. Cuando la empresa entonces está haciendo su proceso de, de reclutamiento y selección para optimizar el Tiempo en el que se da respuesta a un requerimiento para llenar una vacante. Lo que ocurre es que se usan estos sistemas para reclutar. Estos sistemas se les carga un perfil, uno les da toda la información de a quién está buscando y a través de este mismo sistema se publican esas, esas opciones laborales en inclusive las mismas, las mismas páginas de búsqueda de empleo. ¿Ok? Pero la manera en la que se carga la información va un poquito más allá porque al sistema hay que cargarle cuáles son las habilidades que uno está buscando de esta persona, tanto en habilidades blandas como en habilidades duras, cuánto tiempo de experiencia quiero yo de esta persona, en qué zona horaria la quiero, prefiero yo que esté, qué rango de edad, un montón de variables de lo que es para mí el perfil ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre cuando usted toma y llena un formulario online de una, de una postulación de empleo? Bueno, lo que va a ocurrir es que esa postulación que usted está llenando, que bien puede ser un, un formulario o bien puede ser que le pidieron que envíe su currículum o que lo cargue en una página o que lo envíe por correo electrónico a una dirección con un asunto en específico. En todos estos casos, lo que va a ocurrir es que esa información de su postulación va a ser interpretada por este sistema, guardado en una base de datos de este sistema universal, pero que le da atención a la compañía que lo está reclutando en este momento, y entonces, cuando el reclutador viene a revisar, el seleccionador viene a revisar cómo va la publicación, este sistema le dirá, esta semana se han postulado 1.200 personas. Sin embargo, le hemos seleccionado a estas 30, que son las que mejor encajan. ¿Qué ocurre? Ese primer filtro que deja por fuera más del 95% de los postulantes, es un filtro que lo lleva a cabo un algoritmo. Un algoritmo que ya estudió muchísimos más aspectos de aquellos que uno pone explícitamente en un currículum. Porque a partir de esos datos que hay en una hoja de vida, se puede hacer un chequeo de identidad, saber si usted está dando los datos correctos de su identidad. Se puede hacer un chequeo de antecedentes penales, se puede hacer un chequeo de historia laboral, se puede hacer un chequeo eh, cuestiones que tengan que ver con multas y, y todo lo que tiene que ver con actividad mercantil. Se puede hacer un chequeo de los últimos salarios, porque eso es información que ya el sistema probablemente tiene de usted, porque usted probablemente en alguna de las compañías en las que ha trabajado utilizan este, este sistema. Y entonces el sistema está utilizando toda esa información para verificar si lo que usted está diciendo es cierto o no y además para preseleccionarlo. Entonces resulta que un buen currículum, una buena hoja de vida, primero tiene que presentar toda la información que este algoritmo está buscando y luego lo tiene que presentar de la manera que el algoritmo lo quiere leer para que uno quede preseleccionado. La mayoría de la gente no entiende que si en una búsqueda de trabajo remoto ya uno llega al punto de la entrevista, el 75% del trabajo está hecho. Porque a partir de ese momento, el último 25% es un proceso que es de interacción humano a humano y usted tendrá mayor o menor habilidad de ganarse y hacer clic con esa persona que le está entrevistando. Pero ya para ese momento que usted llega a la entrevista, la empresa que tiene la disponibilidad ya está aliviada de que lo consiguió. Porque dentro, dentro de los mil y tantos postulantes que había, este sistema le salvó muchísimo tiempo y usted está entre esos 10 o 15 que pueden llenar esa oportunidad. A partir de ahí es humano. Pero todo el proceso al sistema es lo que les puede dar el 75% restante de efectividad. Y eso es lo que en la mayoría de los sitios no están esas recomendaciones y, y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer.
0: Ok, entonces para que me quede claro, el algoritmo nota mentiras y exageraciones y por exageraciones me refiero a las personas que usan palabras claves para describirse Palabras como líder o motivador, pero que en su puesto de trabajo jamás dieron indicios de estos talentos.
1: Por supuesto, fíjate. Como, como te decía, es muy raro uh -huh. que un sistema de estos no tenga algún enlace con, con tu histórico, ¿no? Porque o has presentado currículum antes en alguna... En, en algún otro proceso en el que se utilice alguno de estos sistemas y ya entonces se tiene una referencia y ya se puede contrastar entre lo que pusiste antes y lo que pusiste ahora uh -huh. o has trabajado en una empresa en la que seguramente se utilice uno de estos sistemas y uno de los, de los puntos importantes allí es que entre esos sistemas se vende la información, o sea que no importa con cuál hayas caído es probablemente que estés
0: Exacto. El... Significa que puede ser que la compañía para la que estás trabajando ahorita, donde presentaste un currículum tradicional y, y pasaste por un proceso tradicional para ser empleado, esté empleando estos sistemas y tú ni te enteres. Absolutamente. O sea, no y esa información queda cargada allí porque es parte del sistema que utiliza el Recursos Humanos de tu compañía. Es decir, estás trabajando, qué sé yo, tienes 5, 6, 7 años trabajando para IBM por nombrar uno. Uh -huh. y IBM Ecuador tú no tienes idea de que IBM Ecuador utiliza para su servicio de recursos humanos Bamboo, que creo que es uno de los sistemas que tú me comentaste correcto tu información ya está allí sin necesidad de que tú hayas intentado postularte a un trabajo remoto previo
1: correcto, porque es contraste entre distintos módulos de la misma aplicación ¿qué, uh -huh. ¿qué ocurre? Eh, si tu empresa utiliza este sistema de recursos humanos ellos van a cargar allí cada vez que tú a la empresa le entregues una copia de un currículum, una copia de un título una copia de un certificado de participación de un curso, de cualquier cosa ellos lo van a cargar en el sistema porque el sistema te ofrece una base de datos centralizada donde con esa información te crea el perfil de la persona entonces esa información está siendo alimentada del sistema y tú no lo sabes Tú no, no tienes idea. Entonces, ¿qué pasa? Tú luego, imagínate, por ejemplo, alguien que pone en su perfil que tiene altísimos rasgos de liderazgo y que los ha demostrado en sus últimos dos puestos y resulta que tus últimos dos puestos fueron en la misma empresa y durante ese tiempo, más bien tus posiciones no exigían de liderazgo y, y de repente más bien tuviste una evaluación negativa de liderazgo, ¿qué ocurre? Esa evaluación negativa, el tiempo que tú, que tú estuviste en cada uno de los puestos, los cursos que hiciste, están cargados en, la, en el sistema y el sistema se va a ir a comparar ese rasgo positivo que tú pusiste en tu currículum de que tú eres un gran líder contra cualquier cosa que pueda encontrar que lo valide positivamente. Si no lo puede encontrar o si encuentra en el peor de los casos algo que diga lo contrario, entonces tú vas a entrar en, en un estado o de sospechoso o de lista negra y te van a bloquear y eso hace que el sistema automáticamente te descarte. Entonces nunca vas a llegar a estar entre esos primeros 10, 15 o 20 que tienen la oportunidad de la, de la entrevista porque ya al violentar alguna de las normas de chequeo que tenga el algoritmo quedas automáticamente descartado de los procesos.
0: Y a veces ni te enteras, ¿no? Nunca te vas a enterar por qué te rechazaron, no te llega ese correo. Si eres, de los 750 participantes que se hicieron a un lado en el primer filtrado.
1: No, esa, esa información nunca es revelada. De hecho, en los últimos años estamos viendo que más y más se ha dado la política de postulantes rechazados en un proceso que de repente piden algún tipo de feedback. Y de hecho, yo he visto mucha controversia con respecto a wow qué, qué terrible que yo le dediqué tanto tiempo a una entrevista de trabajo» y me rechazaron y no me dieron ningún, ningún feedback bueno sí de repente deja una sensación de vacío el ser rechazado pero también hay que entender que no es o sea un, un servicio de un proceso de reclutamiento no es un servicio de evaluación psicológica de los participantes y entonces el esfuerzo que requiere generar esa información de feedback para cada uno de los rechazados es algo que no entra dentro de lo que se puede valorar dentro de un proceso de reclutamiento. Entonces las empresas, lo que han estado haciendo últimamente, aquellas que, que les importa más que a pesar que no seas seleccionado tengas una experiencia favorable, es que te envían un correo de rechazo donde primero se lamentan mucho que no se pudo crear una relación, te desean la mejor de las suertes para que sigas buscando en el resto de, de tu proceso y además te dicen, mira, pero de repente no fuiste un buen match para esta posición en la que te postulaste, pero no te preocupes, tenemos otras posiciones, revisalas en la página, yo no sé qué. Entonces te dan esta respuesta que es genérica, pero reconfortante para cubrirse las espaldas. Pero nunca te van a decir, oye, mira, te rechazamos porque sencillamente el sistema así lo decidió porque caíste en una lista negra, nada que ver.
0: Bueno, bueno, ahora ya superamos el filtro del sistema y somos esos 10 o 30 candidatos para el puesto. ¿Qué pasa en la entrevista? Y te lo pregunto ya que has estado en las dos posiciones, que de, de postulante y de reclutador. Entonces, ¿qué, qué medios utilizas para saber más del entrevistado, ¿usas redes sociales para tener más información de la que te han compartido en el resumen curricular? ¿O cómo es el proceso desde tu experiencia cuando te ha tocado ser reclutador?
1: Depende, depende mucho de la, del puesto al que, al que uno se está postulando. ¿no? Y te puedo decir que ese tipo de chequeo o se hacen automatizados a través de un servicio de pagarle a alguien para que lo haga, o es muy poco probable que haya alguien como que poniendo tu nombre en Facebook siendo el, el propio reclutador, ¿no? Se okay. paga un servicio automatizado para que lo haga. O sea, tú le pagas a una empresa que tiene también un programa, que ese programa busca y trae posibles resultados, ¿ok? Ese, ese es más o menos el, el tema. Pero hay otro tipo de de chequeos que son más importantes, por ejemplo, desde hace un tiempo para acá y, y, a través, y después, sobre todo, Geek Economy, toda esta economía con empresas tipo Uber y los Delivery y todo lo demás, se ha dado mucho más valor a la reputación. Entonces, ahí, en el tema de, de reputación, entran otros factores, como, por ejemplo, tu perfil de LinkedIn. Una de las cosas más importantes que tiene el perfil de, de Lindin es que es una manera muy profesional de hacer un chequeo de reputación. No solamente por lo que tú tengas ahí como tus logros y todo lo demás, sino las recomendaciones que tengas de, de otros profesionales, los, los comentarios que otros profesionales tengan de ti, sobre todo si han trabajado contigo. Hay varias maneras de, de chequear reputación, como que la más humana es que dentro de un proceso te piden, oye, tienes recomendaciones de jefes anteriores o, o de compañeros de trabajo anteriores y te dan un tiempo relativamente corto ¿no? para que otras personas que hayan compartido laboralmente contigo hablen un poco de ti, esa es como, como que el chequeo más importante, entonces depende del cargo al que te postulen, será la profundidad de los chequeos, pero siempre es imprescindible tener digamos un recorrido limpio, algo que sea verificable, porque internet todo lo sabe y lo que sabe todo lo muestra.
0: Desde tu perspectiva como candidato, y esto me da mucha curiosidad, ¿haces una investigación de la empresa a la que te estás postulando? Eh, esto para saber si tus valores e intereses están alineados con la política de la empresa. Y si haces esta investigación, ¿en qué momento la ejecutas? ¿Cuándo encuentras la oferta de empleo o cuando recibes el correo que te invita a la entrevista?
1: Ay, de, depende de qué tanto quieras tú la empresa. Yo, yo siempre digo, tu currículum, tú tra deberías tratar de personalizarlo a cada una de las postulaciones que hagas. ¿no? Esa es la respuesta al monstruo este del, del algoritmo. Por eso lo vamos a tratar más adelante. Siempre es recomendable que tú revises los skills, los, la, que son las habilidades, lo que la, la compañía está buscando, para que armes ese currículum. Ahora, cuando ya te invitan a la entrevista, si tú de verdad quieres quedar, ahí ya es importante que investigues de la compañía más allá del cargo, más allá de lo que, lo que llevaría tu rol y lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Ahí tienes que investigar si hay alineación de valores y, y, si, y si vas a encajar en la cultura. ¿Por qué? Porque ese es el 25% restante. Acuérdate que te dije que el 75% de la selección y todo esto viene directamente del algoritmo. Así que cuando ya llegaste a la entrevista es porque ya se verificó que tienes la habilidad, ya tienes la experiencia y todo lo demás. Y Probablemente se haga un chequeo superficial o si tu cargo es técnico, probablemente hagan una prueba técnica para realmente validar eh, un poquito eso. Pero el 25% restante es humano. Y Hoy por hoy las empresas se toman muy en serio el tema de la cultura, el tema de los valores. Entonces es importante que se metan en el sobre nosotros o el quiénes somos de cada una de las páginas de las compañías en las que tienen entrevistas porque los reclutadores van a estar buscando lo que en inglés se llama el cultural fit o que te puedes traducir como al, al encaje cultural que tú tengas con, con la compañía. Y eso se va a saber, o sea, sin que el postulante se dé cuenta. Porque las preguntas no van a ser, ¿te consideras una persona eh, con dotes de liderazgo? O sea, no, no va a ser algo tan directo como que eh, hay muchas empresas norteamericanas que ponen en, en, entre sus valores... Go above and beyond, que la traducción es, literal sería como trata de ir más alto y más allá. Pero nosotros lo entendemos así como que siempre tienes que dar más de lo que te piden. Da siempre el 110%. Entonces, en, a lo largo de la entrevista te van a preguntar cómo reaccionaste entre situación X o situación Y. Nunca te van a preguntar, oye, tú de verdad vas más alto y más allá. O sea, nunca es una, una pregunta que sea obvia. ...para el entrevistado... ...así que no te vas a dar cuenta... ...pero te van a chequear... ...que tengas esos valores... ...entonces... ...me parece que sí es muy importante... ...cuando de verdad te gusta... ...o, o quieres quedar en un sitio... ...que hay esa investigación... ...este... ...porque entonces tú mismo vas a conseguir puntos en común, puntos en los que tú crees que demostraste esos valores y vas a buscar que la conversación de la entrevista te lleve a compartir esa experiencia. Entonces, eso siempre te va a dar muchos más puntos y te va a acercar mucho más a esa meta de lograr el contrato remoto.
0: Me parece interesante porque, como lo comentábamos en un capítulo anterior, en el trabajo remoto es más evidente si te gusta lo que haces y esto involucra tanto a las funciones que desempeñas como a la empresa para la que trabajas. Hasta ahora hemos hablado de los casos o de casos en los cuales las personas tienen una experiencia previa. ¿Cuál es tu recomendación para aquellos con poca o nada de experiencia?
1: Pues lo mismo, honestidad. Primero, no mientas al decir que sí tienes una experiencia que no tienes porque se te va a notar a la tercera palabra. Entonces, eso, eso es lo primero. Sé honesto y mira, esto estoy buscando mi primera experiencia y lo más importante es que le digas al, al reclutador qué es lo que tú quieres aprender. Porque si es una primera vez y no tienes ningún tipo de experiencia en el campo, te va a tocar aprender. Lo que vas a vivir en, en una posición laboral es distinto a lo que has a, aprendido en la academia de lo que sea. En la universidad no se estudia exactamente lo mismo de lo que vas a vivir. Entonces, en algún momento tienes que demostrar curiosidad y ganas. Ese... ese ese fit cultural, ese encaje cultural, lo vas a demostrar es justamente diciendo, oye, quiero aprender cómo se organizan equipos de trabajo para lograr sus metas en buen tiempo. Quiero aprender un poquito más, por lo menos yo que trabajo mucho con desarrollo de software, de tales y tales eh, lenguajes de programación que me parecen interesantes y, y he hecho algún experimento cualquier cosa, pero no los he utilizado a profundidad. Siempre Tratar de dentro de su área, si es una, no sé, un pasante veterinario, oye, lo que pasa es que yo sé que en esta clínica tratan pequeños animales y yo quiero aprender más de, de cómo tratar con roedores, porque la verdad es que eh, siento que es algo que, que es una oportunidad. Para, para que yo pueda crecer como profesional. Entonces, en cada una de las etapas decir qué es lo que, lo que estás esperando aprender y si ya sabes que eso forma parte de los valores o del fuerte del negocio, entonces, pues, mucho mejor porque vas encaminado a, ese, a, ese, a esa alineación.
0: Ya para finalizar, y creo que este tema que elegimos el día de hoy refuerza eh, mucho de lo que hemos venido diciendo de que en el trabajo remoto hay oportunidades para casi todo tipo de, de profesiones y definitivamente para todos los niveles de experiencia. Sí, a, mí
1: me, a mí me parece que hay para todos los niveles. Hay mucha gente que yo me he, me he conseguido y, y que te dicen, oye, yo quisiera tener un trabajo así remoto desde casa, pero yo no soy programador, pero yo no soy diseñador. Pero, y yo ya va, pero es que yo he trabajado a lo largo de, de mi carrera con gente que trabaja remoto que son abogados, que son administradores, que son psicólogos, sí. este, que, que son arquitectos, te, y, y toda esa gente tiene una oportunidad, y, e inclusive hay puestos que te ofrecen una oportunidad de mejora eh, salarial, respecto de pronto porque hay gente que, que te dice no, yo lo que pasa es que lo que terminé es la secundaria y bueno, pero hay cosas que se pueden hacer está el campo de los asistentes personales donde básicamente te pagan por llevarle el calendario la agenda y solventar situaciones ligeras de alguien que está muy ocupado está el tema de, hay gente que la contratan para llevar tiendas online y para cargar uh -huh. el catálogo y para eso no tienes que saber nada, eso los primeros días te entrenan y te dicen, mira, esto se sube así, la foto se pone aquí, el precio se pone allá y listo, o sea, hay gente que está digitalizando y entonces cargando a sistema y te dicen, mira, yo te voy a pasar yo no sé cuántos PDFs, no sé cuántos archivos y yo necesito que tú uno a uno de esos lo vayas tipiando en unos formularios y ya está y con eso se gana, se gana buen dinerito entonces... Me parece que hay oportunidades de todo tipo, para todos tipos de, de niveles de habilidad y todo tipo de conocimiento. Lo importante es lanzarse al agua y probar, probar qué hay por allí, averiguar un poquito y tener como que el ánimo y el ímpetu de hacerlo.
0: Bueno, bueno, espero que esta información les sea de ayuda, que, que tomen estas recomendaciones que con todo gusto le hemos compartido para analizar su resumen curricular y que saquen el mayor provecho de cada oportunidad, cada postulación, cada entrevista laboral que se les presente. John, ¿quieres añadir algo de, antes de despedirnos?
1: No, maravilloso. Eh, ya más adelante seguiremos hablando de, de otros detalles del currículum para ganarle la batalla a, a ese algoritmo pero mientras tanto, ya se llevaron el primer consejo, honestidad. Honestidad, sean claros, sean honestos y, y, y directos, que eso les va a ayudar muchísimo. Y alíñense con las empresas en, en donde quieren estar, averigüen un poquito de ellas y prepárense para esas entrevistas que el objetivo está cerca. Así que déjennos sus dudas en los comentarios, vayan al Instagram y, y nos pueden escribir por allí. Nos encanta leerlos. Vamos a ver qué piensan de estos procesos de reclutamiento, qué piensan de, de las entrevistas remotas. cuéntenos un poquito sus experiencias que los queremos leer. Muchísimas gracias. ay
0: Cuídense mucho. Y no olviden, por favor, suscribirse a nuestra tribu en Sapien y como les dijo yo, visiten nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube. Una vez a la semana estamos colocando información nueva, videos bastante cortos. Esperamos que cada plataforma donde estamos colocando la información se ajuste a su tiempo. Y lo más importante, que les ayude a transitar de una manera menos accidentada este mundo que nos resulta maravilloso, el mundo del trabajo remoto. Cuídense y hasta la próxima semana.
1: Chau.